0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS샴푸. 늘어진 두피모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS샴푸. 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블라그 i b l u g c o m 안녕하세요. 구자형입니다. 이상한 나라의 에리스 다섯 번째 시간입니다. 마지막 시간인데요. 문득 그런 생각을 해봤어요. 이렇게 녹음을 해서 팟캐스트로 들려드리기도 하지만 언젠가 직접 여러분들을 앞에 모시고 낭독을 하는 건 어떨까 아, 그런 꿈을 갖고 있는데 음, 어쩌면 빨리 이루어질지도 모르고 여기까지 하겠습니다 네, 북텔러리스트 이재인의 목소리로 함께하겠습니다 이상한 나라의 앨리스 루이스 캐럴 지음 권혁 옴김 낭독 이재인 이상한 나라의 다섯 번째 장면 수수께끼 같은 애벌레의 힌트 애벌레와 앨리스는 아무 말 없이 잠시 동안 서로를 바라보고 있었다. 마침내 애벌레가 천천히 수연통에서 입을 떼며 축 늘어진 나른한 음성으로 앨리스에게 말을 걸었다. 넌 도대체 누구니? 처음 건네는 말 치고 친근한 인사 말은 아니었다. 앨리스는 약간 겁먹은 듯이 대답했다. 현재는 저도 잘 몰라요, 선생님. 적어도 오늘 아침에 일어났을 때만 해도 잘 알고 있었는데 그런데 지금은 제가 여러 번 바뀌었다는 생각이 들거든요. 애벌레가 아주 험상궂게 물었다. 도대체 무슨 말을 하고 있는 거야? 설명을 잘 해봐. 앨리스가 대답했다. 정말 죄송한데요. 저도 저를 잘 모르겠는걸요. 아시다시피 지금 저는 제가 아니거든요. 애벌레가 말했다. 무슨 말인지 모르겠어. 앨리스가 아주 공손하게 대답했다. 죄송하지만... 이보다 더 자세하게 설명할 순 없어요. 하루 동안에 여러 번 키가 바뀌어서 나도 내가 누군지 혼란스럽기 때문이랍니다. 애벌레가 말했다. 그럴 리가 있니? 앨리스가 대답했다. 아마도 당신은 아직 그런 것을 느껴보지 못했겠지만 당신도 번데기로 변한 다음... 아, 알다시피 언젠가는 그렇게 될 거잖아요. 그런 다음 나비가 되니까 당신도... 약간 묘한 느낌이 들 거라고 생각되는데요. 그렇지 않아요? 애벌레가 대답했다. 아니, 조금도 그렇게 느끼지 않는데. 앨리스가 말했다. 아마 당신의 느낌은 약간 다를지 모르지만 내가 아주 잘 아는데요. 아주 특별한 느낌일 거예요. 애벌레가 얕잡아 보듯이 말했다. 도대체 넌 뭐하는 애냐? 이렇게 하여 대화는 다시 처음 시점으로 되돌아갔다. 애벌레가 아주 짧게 대꾸를 했기 때문에 앨리스는 약간 화가 났다. 그래서 몸을 앞으로 잔뜩 내밀며 진지하게 말했다. 내가 생각하기에는 당신이 먼저 누구인지 말해야 할것 같은데요? 애벌레가 대답했다. 왜? 그러고 보니 수수께끼 같은 질문이었다. 앨리스 역시 적당한 이유를 찾아낼 수도 없었고 애벌레도 기분이 아주 나쁜 것처럼 보였으므로 그녀는 돌아서 버렸다. 그런데 애벌레가 뒤에서 앨리스를 불렀다. 돌아와! 뭔가 중요한 말을 해줄 게 있어. 어쩐지 좋은 얘기를 해줄 것 같은 목소리였으므로 앨리스는 돌아서서 다시 되돌아갔다. 애벌레가 말했다. 화를 내지 말아라. 앨리스는 터져나오려는 화를 애써 삼키며 물었다. 그게 전부예요? 애벌레가 대답했다. 응. 앨리스는 특별히 다른 할 일도 없고 또 어쩌면 애벌레가 들어둘만한 좋은 말을 해줄지도 몰랐으므로 조금 기다려보는 것도 좋겠다는 생각이 들었다. 애벌레는 잠시 동안 말 한마디 하지 않고 푹푹 담배 피는 소리만 내더니 이윽고 팔짱을 풀었다. 그리고 수연통을 입에서 내려놓고 물었다. 음, 그렇다면 말이다. 넌 네가 변했다고 생각하는 거지? 그런 것 같아요, 선생님. 내가 알고 있었던 것들도 기억나지 않고... 10분 사이에 키가 커졌다 작아졌다 하는 걸요. 애벌레가 말했다. 어떤 일을 기억하지 못하는데? 앨리스는 아주 우울한 목소리로 대답했다. 그건 말이죠. 아주 부지런한 꼬마 꿀벌을 노래하려고 하면 전혀 다른 시를 얻게 되는 거예요. 애벌레가 말했다. 나이 드신 아버지 윌리엄을 외워보겠니? 앨리스는 두 손을 포개고 시를 외우기 시작했다. 음, 젊은 아들이 말했다. 아버지 이제 나이도 드셨고 머리카락도 하였죠 그런데 아직도 계속 물고나무 서기를 하시니 그 나이에 괜찮을 거라고 생각하세요? 어... 아버지 윌리엄이 아들에게 대답했다. 내가 젊었을 때는 물구나무 서기를 하면 머리를 다칠까 봐 무서웠단다. 그러나 지금은 별탈이 없으니 계속하는 것이란다. 아들이 말했다. 전에도 말했지만 아빠는 나이 드셨고 살이 너무 많이 쪘어요. 그런데도 문지방에서 공중제비 넘기를 하시니 도대체 왜 그러시는 거죠? 지혜로운 노인이 백발을 흔들며 대답했다. 내가 젊었을 때는 내 팔다리가 아주 유연했지. 한 상자에 일실링하는 이 연구 때문이란다. 너도 한두 상자 사지 않겠니? 아들이 말했다. 아빠는 나이 드셨고 턱이 너무 약해서 비계보다 더 질긴 음식은 씹지 못할 텐데 거위에 뼈와 부리까지 먹어치우시잖아요. 도대체 어떻게 그럴 수 있죠? 아버지가 말했다. 내가 젊었을 때 법률을 공부했지. 아내와 여러 가지를 논쟁하면서 턱의 근육이 강해졌단다. 그래서 지금까지 버티고 있는 것이란다. 아들이 말했다. 아빠는 나이도 드셨고 눈도 나빠져 거의 보이지 않는데 콧등에 뱀장어를 얹고도 균형을 잡을 수 있으니 어떻게 그렇게 놀라운 능력이 있는 거죠? 아버지가 말했다. 세 가지나 답해 주었으니 그것으로 충분하지. 그러니 잘난 척하지 마라. 내가 그런 허튼 소리를 하루 종일 들을 거라고 생각하는 거냐? 당장 사라져라. 그렇지 않으면 아래층으로 차버리겠다. 애벌레가 말했다. 제대로 기억하지 못하고 있군. 앨리스가 머뭇거리며 대답했다. 그렇지만 전부 틀렸다고는 할수 없죠. 몇몇 단어들이 바뀌었죠. 애벌레는 거의 단정하듯이 말했다. 처음부터 끝까지 다 틀렸어. 잠시 동안 침묵이 흘렀으나 애벌레가 먼저 입을 열었다. 넌 키가 어느 정도가 되기를 원하는 거니? 앨리스가 서둘러 대답했다. 아, 키는 특별히 신경 쓰지 않아요. 단지 키가 수시로 변한다면 좋아할 사람이 어디 있겠어요? 애벌레가 말했다. 글쎄, 그건 모르지. 앨리스는 아무 말도 하지 않았다. 이렇게 무한을 당하긴 처음이었으므로 그녀는 평정심을 잃고 있었다. 애벌레가 물었다. 지금은 만족스럽다는 말이니? 앨리스가 말했다. 글쎄요. 당신만 상관없다면 지금보다 조금만 더 커졌으면 좋겠어요. 어, 8cm라면 너무 초라하잖아요. 애벌레는 몸을 똑바로 세우며 화가 난다는 듯이 말했다. 애벌레의 키는 정확하게 8cm였다. 딱 알맞은 키 같은데 뭘 그러니? 가여운 앨리스는 애처로운 목소리로 하소연했다. 하지만 난 지금의 키에 익숙하지 않아요. 그리고 그녀는 속으로 제발 저 동물이 화내지 않으면 좋을 텐데 라고 생각했다. 그런데 애벌레가 말했다. 금방 익숙해질 거야. 그리고는 시연통을 끌어당겨 입에 물고 담배를 피우기 시작했다. 앨리스는 이번에는 애벌레가 다시 입을 열 때까지 꾹 참고 기다렸다. 2, 3분 후 애벌레는 수연통을 입에서 내려놓은 다음 하품을 한두 번 하고는 몸을 부르르 떨었다. 그리고는 버섯 위에서 내려와 풀밭으로 기어가며 짤막하게 한마디 했다. 한쪽은 커질 테지만 다른 쪽은 작아질 거야. 앨리스는 속으로 한쪽은 무엇이고 다른 한쪽은 무엇이란 말이지? 라고 생각했다. 애벌레는 마치 앨리스가 큰 소리로 묻기라도한 것처럼 버섯! 이라고 외치고는 순식간에 사라져버렸다. 앨리스는 잠시 동안 버섯을 아주 자세히 살펴보면서 두 부분으로 나누어보려고 했다. 그러나 버섯은 완전히 둥근 모양이었기 때문에 어려운 일이었다. 그래서 양팔을 최대한으로 둥글게 펼치고 양손으로 가장자리를 조금씩 떼어냈다. 흠, 그런데 어느 쪽이 어느 쪽일까? 중얼거리던 앨리스는 어떤 효과가 있는지 알아보려고 오른손의 것을 조금 뜯어먹었다. 다음 순간 턱 밑으로 강한 충격이 느껴졌다. 턱이 그녀의 발에 부딪혔던 것이다. 너무 갑작스런 변화에 앨리스는 깜짝 놀랐으나 그녀의 키가 급격히 줄어들고 있었기 때문에 꾸물댈 시간이 없었다. 그래서 즉시 다른 쪽의 버섯 조각을 먹어보려고 했다. 그러나 그녀의 턱이 발을 누르며 거의 붙어있었고 방은 너무 좁아 입을 조금도 벌릴 수 없었다. 겨우 입을 벌리고 왼손에 쥐고 있던 조각을 한입 삼켰다. 이제 머리가 자유로워졌어. 앨리스가 기뻐하며 외쳤으나 다음 순간 기쁨은 놀라움으로 변해버렸다. 어디를 찾아보아도 그녀의 어깨가 보이지 않았기 때문이다. 밑을 내려다보자 그곳에는 아주 길게 늘어난 목만 있을 뿐이었다. 앨리스의 목은 저 아래의 바다처럼 넓게 펼쳐져 있는 푸른 나뭇잎 사이에서 뻗어나온 줄기가 기어오르고 있는 것처럼 보였다. 저기 있는 파릇파릇한 것들은 도대체 뭐지? 그리고 내 어깨는 어디로 가버린 걸까? 아, 가엾은 내 손들. 너희들은 어디 있니? 앨리스는 이렇게 말하면서 그것들을 흔들어봤지만 아무런 변화도 일어나지 않았고 저 멀리 푸른 잎들만 조금 흔들릴 뿐이었다. 손이 머리에 닿을 기미가 전혀 보이지 않자 앨리스는 머리를 푸른 잎들 쪽으로 구부려보았다. 그런데 자기 목이 마치 뱀처럼 어떤 방향으로든지 구부러진다는 사실을 알고는 깜짝 놀랐다. 목을 돌리는데 성공한 앨리스는 이번에는 우아하게 지그재그로 구부리며 나뭇잎 사이로 들이밀었다. 그리고 그곳이 바로 그녀가 저 아래쪽에서 길을 헤매며 올려다보았던 나무들의 꼭대기라는 것을 알았다. 그때 어디선가 날카로운 소리가 들렸으므로 앨리스는 얼른 목을 잡아 끌었다. 커다란 비둘기들이 앨리스의 얼굴로 날아와 세차게 날개짓하며 날카롭게 외쳤다. 뱀이다! 앨리스가 무섭게 화를 내며 소리쳤다. 난 뱀이 아니란 말이야. 날 내버려둬! 비둘기가 이번엔 약간 누그러진 어조로 말했다. 그리고 흐느끼듯 덧붙였다. 뱀이 분명해 모든 노력을 다해봤는데도 그들을 상대할 순 없었어. 앨리스가 말했다. 무슨 얘기를 하는 건지 하나도 못 알아듣겠어. 비둘기는 앨리스의 말은 신경도 쓰지 않고 계속 말했다. 나무뿌리에서도 해보고 언덕에서 산 울타리에서도 해보았는데 그 지겨운 뱀들, 뱀들을 이겨낼 방법이 없었어. 앨리스는 더욱더 궁금해졌을 뿐이지만 비둘기가 말을 끝내기 전에는 어떤 말을 해도 소용이 없다는 생각이 들었다. 알을 품고 있는 것도 얼마나 힘든 줄 알아? 그런데 뱀이 올까 봐 밤낮으로 지켜봐야 했단 말이야. 그래서 3주 동안 거의 잠을 못 잤어. 그제야 비둘기의 말을 이해한 앨리스가 말했다. 그렇게 힘들었다니 정말 안 됐구나. 비둘기가 더욱 날카롭게 목소리를 높이며 말했다. 그리고 이제 막이 숲에서 제일 큰 나무 위로 올라와 이제야 살았구나 싶었는데 이번엔 하늘에서 구불구불 기어내려오다니 어휴, 이놈의 뱀같은 이라고 앨리스가 말했다. 그런데 난 뱀이 아니야. 난, 난 비둘기가 말했다. 그래? 그렇다면 넌 뭔데? 내가 보기에 뭔가를 하려는 것 같았는데? 앨리스는 그날 하루 동안 겪은 여러 가지 변화들을 떠올리면서 자신 없는 목소리로 대답했다. 나는... 나는 작은 소녀일 뿐이야. 비둘기는 아주 매몰차게 말했다. 아주 그럴듯한 이야기야. 지금까지 아주 많은 여자애들을 보았지만 너처럼 목이 긴 여자애는 하나도 없었어. 아니야, 아니야. 넌 뱀이야. 부인해봐야 아무 소용없어. 또알 같은 것은 한 번도 먹어본 적이 없다고 말할 게 뻔해. 앨리스는 아주 정직한 아이였으므로 이렇게 말했다. 물론 달걀은 먹었어. 하지만 다른 여자애들도 뱀이 먹는 것만큼이나 많은 달걀을 먹을걸? 비둘기가 말했다. 믿을 수 없어. 그렇지만 그게 사실이라면 다른 여자애들도 뱀이란 말이지? 앨리스에게는 너무나 새로운 사실이었으므로 잠시 아무 말도 하지 못했다. 그 사이에 비둘기가 덧붙여 말했다. 넌 지금 알을 찾고 있는 중이지? 나도 그 정도는 알고 있다고. 그러니까 네가 여자애건 뱀이건 그게 중요한 문제는 아니잖아? 앨리스는 허겁지겁 말했다. 나한테는 정말 중요한 문제란다. 난 지금 알을 찾고 있지도 않을 뿐더러 알을 찾는다고 해도 네 알은 싫어. 그리고 난 날것을 싫어해. 흥, 그렇다면 가버려. 비둘기는 셀쭉하게 쏘아붙이고는 둥지로 돌아가 버렸다. 앨리스는 나무들 사이로 비집고 들어가 몸을 웅크렸다. 목이 나무까지 엉켜들었기 때문에 그때는 잠시 멈추고 그것들을 풀어내야 했다. 잠시 후, 앨리스는 아직 버섯 조각을 손에 쥐고 있다는 사실을 알았다. 그래서 아주 조심스럽게 한쪽씩 번갈아 갈가 먹었다 그리고 커지기도 하고 작아지기도 하면서 마침내 본래의 키로 돌아오는데 성공했다. 앨리스는 본래의 키로 돌아온 것이 너무나 오랜만이라 처음에는 기분이 묘했다. 하지만 이내 익숙해졌으며 예전처럼 혼잣말을 하기 시작했다. (웃음) 그렇다면 이제 내가 세웠던 계획 중에서 반은 이룬 것이지? 이렇게 자주 바뀌다니 정말 수수께끼 같은 일이야. 몇분 뒤에는 또 내가 어떻게 바뀔지 알수 없는 일이야. 아, 어찌됐든 키는 원래 상태로 되돌아왔으니 다음은 그 예쁜 정원으로 들어가야겠지. 그런데 어떻게 해야 하는 걸까? 앨리스가 이렇게 중얼거리고 있는데 갑자기 넓은 들판이 나타났다. 그곳에는 높이가 약... 122cm 정도 되어 보이는 작은 집 하나가 있었다. 앨리스는 생각했다. 저곳에는 누가 사는 걸까? 그런데 이렇게 큰 내가 그들에게 다가가면 너무 무서워 깜짝 놀라겠지? 그래서 그녀는 왼손에 들고 있던 버섯 조각을 다시 씹어먹기 시작했다. 그리고 그녀의 키가 약 23cm 정도로 줄어들자. 그때서야 그 작은 집으로 다가갔다. 낭독 이재인 연출 이진숙 녹음 캐릭스 스튜디오 편집 오보미 기획 제작 홍용준 이상한 나라의 앨리스 루이스 캐럴 지움 권혁 옮김 원작 출간 도들 새김